0: Apollo d'oro. Credo di non essere impreparato a rispondere sulle cose che volete sapere. In effetti proprio l'altro ieri mi capitò di salire in città da casa mia, dal falero, quando un amico vedutomi da dietro, da lontano, mi chiamò e in modo scherzoso mi disse, ehi cittadino del falero, tu Apollo d'oro non mi aspetti. Io mi fermai e lo aspettai. Ed egli soggiunse, Apollo d'oro è un po' che ti cercavo perché desideravo informarmi di quella riunione di Acatone, di Socrate, di Alcibiade e degli altri che quella volta furono presenti al simposio, e sapere quali furono i loro discorsi sull'amore.
1: Bentornati a una nuova puntata di Tra le righe, e il brano di cui parleremo oggi è un dialogo di Platone ed è il simposio.
2: La storia che vi raccontiamo in questa puntata è appunto la storia di una cena un po' particolare, una cena che diventa uno scambio di opinioni su un tema, sul tema dell'amore. Ma questo questo scambio di opinioni tra chi avviene? Avviene tra Socrate e alcuni amici durante una cena in onore del del padrone di casa che ha vinto un'importante gara sportiva e quindi vuole festeggiare.
1: Il dialogo quindi di cui vi parleremo oggi è il simposio di Platone, scritto circa nel 416 a.C. e per questo motivo abbiamo deciso di accostarvi eh, l'arte greca e le le statue greche che hanno a che fare con la mitologia del tempo. Potremmo iniziare magari con una contestualizzazione del, del discorso?
2: Sì, direi che... Che è meglio, Infatti il, il libro di per sé non parte direttamente con la vicenda di cui, di cui parla, ma avviene un incontro tra, tra degli amici per strada che mentre parlano ritirano fuori questo, questa, questo episodio di cui hanno sentito parlare che non hanno vissuto in prima persona, che è appunto l, questo, questo banchetto, questo scambio di opinioni a cui partecipava Socrate, che è diciamo il punto... Sì, focale di questo dialogo.
1: Esatto, quindi eh, si ritrovano al, al banchetto di, di Agatone per festeggiare una vittoria in competizioni sportive e man mano il discorso eh, si, si focalizza sulla, sulla concezione di Eros e quindi dell'amore eh, all'interno della, della storia. Esatto, questo
2: proprio perché eh, è interessante come arrivano a decidere di parlare perché... Fondamentalmente la cosa comincia con... Io mi sono già ubriacato ieri sera, quindi non ho voglia di ubriacarmi anche questa sera, quindi potremo parlare.
1: Esatto. Più o meno comincia così la cosa. Beh, questi sono poi tutti espedienti narrativi, secondo me, perché alla fine uno... Quando va a un banchetto, un convivio, un simposio, si sa che l'argomento è sempre letterario, no? Cioè io almeno voglio pensarla così, non voglio pensare che siano eh, dei dei grandi così che si ritrovano a ubriacarsi assieme e poi, puff, esce fuori il discorso e la letteratura. No, io voglio pensare in un altro modo, quindi continuerò a pensarla così. Piccola
2: ingenua, Ceci. Esatto. Vabbè, andiamo avanti con con il racconto.
1: Allora, innanzitutto, eh, i protagonisti, diciamo, chi si ritrova... E a questo banchetto sono Fedro, Pausania, Erissimaco, Aristofane, Agatone e Socrate e, alla fine, Alcibiade. Esattamente. E quindi ognuno comincia e racconta
2: la propria visione dell'amore. E sono tutte quante visioni molto differenti. Sono tutti dei miti, innanzitutto. Sì, o comunque eh, E prendono... Degli esempi dalla mitologia, come certo. per esempio parlano di Achille che è morto in seguito alla morte di Patroclo, quindi c'è questo amore tra Achille e Patroclo.
1: Certo, perché poi tra l'altro era legale e soprattutto era universalmente riconosciuto il fatto che nonostante si fosse sposati con donne e con uomini ehm, si creassero delle, delle, delle relazioni omosessuali Eh, per questo dette platoniche proprio perché si instauravano spesso tra il maestro e il il discepoli basti guardare Socrate e Platone esattamente dove Socrate è il maestro e Platone è il discepolo ed è anche il motivo per cui Platone
2: scrive un libro parlando di Socrate in quanto Socrate non ha lasciato nulla di scritto quindi tutto quello che noi sappiamo è per, per merito di altri Comunque appunto abbiamo detto dell'amore platonico che era considerata la più alta concezione di amore, la più alta possibilità, era quasi un passaggio di, 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 di conoscenza tra il maestro e il discepolo.
1: Soprattutto perché è l'amore disinteressato, questa è la cosa fondamentale ed è anche molto chiaramente descritto in tantissimi scritti di Platone il fatto dell'amore disinteressato e specialmente ribadisce il fatto che mh, non può esistere questo genere di amore. Tra persone che sono di classi sociali diverse, ma solamente tra la stessa classe, perché non hanno nulla da invidiare all'altro. Ed è questa la cosa importante. Esatto, questa cosa viene descritta molto bene,
2: soprattutto nell'ultima parte del simposio, quando è al Cibiade a parlare a raccontare di come tenta di conquistare Socrate.
1: Ecco, adesso, visto che non abbiamo il tempo magari di, di spiegarvi tutti i miti, eh, potremmo provare a proporvi quelli che a me e a Margherita sono piaciuti maggiormente. Per esempio, a me quello che è piaciuto di più è quello narrato da Pausania,
2: e, che distingue due tipi di amore, in quanto esistono due tipi di afroditi. Cioè Afrodite Urania, che è quella celeste, figlia di Urano, quindi un po' più pura, ...e quella volgare... ...figlia di Zeus e di Dione... ...detta Afrodite Pandemia... ...e il, il, il primo tipo di amore... ...quello legato a Afrodite Urania... ...è l'amore celeste... ...e è amore dell'anima... ...quindi più puro... ...l'altro invece l'amore più volgare... più carnale... ...è quello legato appunto a Afrodite Pandemia... ...e con Afrodite Pandemia infatti spesso si, ...ci si riferiva alla prostituta... E, ...e questo viene proprio specificato... ...anche da Pausania che era possibile che fosse riferito sia a donne che a uomini senza distinzione, senza importanza comunque
1: e qui riprendiamo ovviamente la concezione dell'amore disinteressato esattamente ecco per esempio a me invece il mito che è piaciuto di più è è quello che è narrato eh, da, da Agatone se non sbaglio no da Aristofane, quello narrato da Aristofane che è eh, il mito degli androgeni, queste particolari figure che contengono eh, nel loro essere sia eh, la componente femminile che la componente maschile. A causa della, dell'invidia dei, degli dei nei confronti di questi uomini androgeni, decisero di privarli di, di una delle loro parti e quindi lasciarli vivere solo come uomini o solo come donne. A questo punto, da quel momento in poi, ehm, Ogni, ogni metà è in cerca della propria metà, proprio perché sono predestinate a rincontrarsi. E non so, a me è piaciuto particolarmente questo. Mi piace soprattutto pensare che all'interno di ognuno ci sia una natura che è sia femminile che maschile. Un altro che secondo
2: me è mito, non possiamo non accennare è quello raccontato da Socrate.
1: Certo, del,
2: dell'Eros. è molto molto importante... Anche perché si discosta totalmente da quello che hanno detto tutti gli altri. Infatti tutti sono lì a esaltare amore, amore è puro, amore è bello,
1: amore è buono. Possiamo Invece, dire che è un po' quasi blasfemo per la mitologia del tempo, eh? Sì,
2: un pochino sì, probabilmente. Perché lui, attraverso tutta una serie di comunque deduzioni logiche... Ineccepibili. ineccepibili, cioè perfette, arriva a dire che amore, desiderando e amando cose che non possiede, perché altrimenti non potrebbe desiderarle e quindi desiderando e amando il buono e il bello lui non può essere buono e non può essere bello
1: vero, soprattutto questo a causa della sua natura perché sappiamo che eh, per antonomasia amore è Dio figlio di Venere eh, per questo eh, figlio della della bellezza e appunto che richiama a sé tutte le caratteristiche della della madre quindi bello e buono al contrario eh, Socrate Fa discendere Eros eh, dall'unione di eh, Penia, eh, una una mortale, la la scarsità, la
2: povertà, povertà,
1: con il dio dell'abbondanza Poros. Sì,
2: esatto, che è ubriaco a una festa praticamente, si addormenta e lei... E Giace con lui e rimane incinta appunto di Eros
1: Quindi Eros è una via di mezzo tra un, un dio e un mortale Che normalmente viene chiamato semidio Nel, nel simposio di Platone invece viene chiamato proprio come demone. demone Come natura demoniaca
0: Allora riprese Socrate Rispondimi ancora un poco In modo che tu possa capire meglio quello che io voglio Se io ti domandassi questo Un fratello appunto in quanto tale È fratello di qualcuno oppure no? disse che lo è e non è forse fratello di un fratello o di una sorella lo ammise cerca quindi di dirlo proseguì socrate anche per quanto riguarda l'amore eros è amore di nulla oppure di qualcosa certamente di qualcosa l'amore di qualcosa è sempre desiderio di ciò di cui si sente mancanza agatone disse di sì E Socrate continuò, allora questo non significa forse amare ciò che non è ancora a propria disposizione e che ancora non si possiede, ossia desiderare che queste cose ci siano conservate e siano presenti anche in futuro? Certamente, rispose, e dunque costui ed ogni altra persona che abbia desiderio desidera ciò che non ha a sua disposizione e che non è presente, ciò che non possiede, ciò che egli non è, ciò di cui ha bisogno sono queste le cose di cui si sente desiderio e amore certo rispose su via disse socrate ricapitoliamo le cose che abbiamo detto eros non è forse innanzitutto amore di alcune cose e inoltre di quelle cose di cui si sente mancanza sì rispose ciò di cui eros sente mancanza e desiderio sono le cose belle e buone
1: Abbiamo accennato allora che avremmo parlato di arte greca, e in particolare abbiamo preso esempio eh, la statua di Atena Partenos
2: e la statua che era presente nel Tempio di Olimpia, di Zeus. Entrambe realizzate da Fidia, intorno al 430-450 a.C. E, e entrambe descritte esaurientemente nei suoi libri e nei suoi scritti da Pausania, quindi c'è un po' questo
1: ricollegarsi anche agli stessi personaggi di cui vi abbiamo già parlato. Che brave. vabbè <ride> Parlando di, della statua di Atena, Partenos, possiamo dire che innanzitutto eh, è proprio dalla statua che il Partenone prende nome, infatti, eh, Partenos vuol dire vergine, Atena la vergine ed è uno dei tempi principali ovviamente del, dell'acropoli di Atene nonostante ciò eh, la statua che era alta all'incirca 12 metri è attualmente scomparsa esattamente, la statua che era realizzata in oro
2: e è stato, era stato necessario talmente tanto oro, addirittura 1100 e passa chili che, per, che il suo valore raggiungeva praticamente il salario annuale Di più di 12.000 lavoratori, quasi 13.000, quindi immaginate il valore, il costo e comunque il il valore
1: di questa statua, l'investimento considerevole per questa statua. Sicuramente poi i lavoratori schiavi erano un po' sottopagati, però insomma non bisogna sottostimare il fatto che mille e passa chili d'oro per realizzare una statua anche con la tecnologia e le, e le risorse del tempo insomma non è che sognano poi così pochi per quel che riguarda invece la statua di Zeus eh,
2: era seduto in trono ah, entrambi, anche lui come l'Atena, teneva in mano la Nike ah. la vittoria alata e nell'altra teneva uno scettro con l'Aquila che, con le ali dell'Aquila che era il simbolo divino e dalle descrizioni eh, anche questa statua è andata perduta è andata dispersa quindi e non si hanno copie di questa statua, mentre dell'Atena Partenos esistono delle copie in scala ridotta, per esempio è stata coniata su delle monete, quindi uh-huh. si ha un'idea. La statua di Zeus viene solamente descritta, ma non, non abbiamo copie neanche in scala ridotta. E viene descritta come talmente imponente che il, il basamento eh, raggiungeva i 6 metri per 10 e l'altezza superava i 12 metri, e diceva che, sebbene il tempio fosse enorme e con la testa la statua sfiorava il soffitto e si diceva che se il dio avesse dovuto alzarsi in piedi avrebbe scoperchiato tutto il tempio
1: siamo al termine anche di questa puntata ma torniamo la settimana prossima sempre alle 18.30 sempre su Salva Radio e per torniamo pres- con un nuovo libro esattamente che è sulla strada di Jack Kerouac ciao ci ve- sentiamo settimana prossima